0: Mateo capítulo 6, versos 19 al 21. 6, 19 al 21. El texto dice así: No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, Allí estará también vuestro corazón. Entramos en una parte esencial del sermón del monte. Luego del Señor haber puesto a los herederos del reino en una perspectiva correcta de cómo deben vivir sus vidas espirituales a la luz de que están delante de su padre. Ahora pasa a enseñar a estos mismos herederos cómo han de vivir su vida en este mundo malo. Primero nos enseña cómo debemos usted y yo lidiar con nuestras responsabilidades espirituales y cómo debemos hacerlo y no solamente hacerlo, sino cuál es la manera correcta de hacerlo. Recordemos el gran secreto de la vida cristiana, si podríamos, si podríamos decirlo de esa manera. Según nuestro Señor es vernos a nosotros y considerándonos a nosotros siempre como hijos de un Padre celestial. Y si usted y yo lo hacemos de esta manera, vamos a ser librados por lo menos de dos tentaciones principales que nos asedian en esta vida. La primera es esa tentación sutil que asedia a todo cristiano en el asunto de su piedad personal. Hermanos, aún en el asunto de la piedad personal, usted y yo somos tentados a usar esta piedad personal para reconocimiento como cristiano tengo una vida privada, como cristiano tengo una vida personal de devoción y con respecto a esto nuestro Señor dice que lo único que importa y lo único que usted y yo debemos considerar es que los ojos de Dios están puestos sobre nosotros, que cuando usted y yo estamos orando Dios nos está viendo, que cuando usted y yo estamos dando una ofrenda es Dios que nos está viendo, que cuando usted y yo estamos ayunando es Dios quien nos está viendo y en ese sentido qué importa si alguien más nos ve o no nos ve eso es lo primordial ahí no importa lo que la gente diga no me intereso ni siquiera por mí mismo si ofrendo si doy ayuda no debo de darla para que otros me alaben lo mismo en la oración no debo de orar para que otros digan qué persona como hora de bonito qué persona para orar también no debo de intentar impresionar que soy un gran hombre de Dios, un gran hombre de oración, no hermano si lo hago ya toda esa vida de piedad que estoy intentando sembrar no sirve de nada, debo de orar como quien está en la presencia de Dios y lo mismo aplica para el resto, el ayuno, la ofrenda y toda mi vida de santidad y toda mi vida de devoción y la segunda tentación a la que usted y yo estaremos expuestos entonces la primera o sea si usted si usted aplica un principio en su vida voy a ir llevándolo si usted aplica un principio en su vida cuál es que usted sepa que está delante de Dios que Dios está presente que aquí Dios está presente y que si yo estoy intentando predicar hermanos para impresionarles a ustedes ya de nada está sirviendo esto o para obtener un aplauso o para que me digan qué bonita predicación hermanos ya se perdió la razón por la que estoy aquí parado si ese es mi objetivo y tenemos esa tentación como creyentes de querer usar aún nuestra piedad para atraer la atención sobre nosotros así que si usted es consciente de que Dios siempre lo está mirando usted va a ser librado de esa tentación usted va a poder vencer esa tentación pero hay una segunda tentación a la que usted está expuesto y a la que yo estoy expuesto todo el tiempo debido a este mundo malo en el que usted y yo vivimos. Desde el verso 19 el Señor nos mostrará que el cristiano vive su vida en este mundo en relación con su Padre y este mundo es envuelto de problemas lleno de preocupaciones, tensiones y presiones. Y si usted no es consciente que Dios es su Padre usted se va a ver envuelto en muchos problemas en este mundo frecuentemente usted y yo expresamos y decimos que el cristiano en esta vida tiene que enfrentarse con tres enemigos el mundo satanás y la carne estos son tres enemigos que son reales y nuestro señor se encarga de mostrarnos esta triple realidad del cristiano al tratar de la cuestión personal el señor trata con dos de nuestros enemigos con la carne y con el diablo, ¿por qué? Porque el diablo siempre querrá usar tu carne para tu propia gloria Que en último va a terminar dándole gloria a Dios Perdón, gloria al diablo El diablo vigila mucho cuando alguien es piadoso Cuando alguien se, se ocupa de una vida de piedad El diablo le va a vigilar, ¿para qué? Para que si es posible use esa vida de piedad Para lo que no la debe de usar y una vez el Señor trata entonces con esto nuestro Señor pasa a mostrar que hay otro problema el problema del mundo mismo y para entrar en este nuevo tema vamos a necesitar para exponer estos tres versos yo creo que vamos a hacerlo en tres sermones pero el día de hoy deseo establecer el principio que nuestro Señor resalta en este corto párrafo y el principio va a ser este no os hagáis tesoros en la tierra sino aseos tesoros en el cielo. Ese es el principio. No os hagáis tesoros en la tierra, sino aseos tesoros en el cielo. Y en primer lugar, entonces vamos a definir cuando la Biblia habla de mundo, ¿qué significa esto? ¿Qué es el mundo en la Biblia? En segundo lugar, vamos a ver la parte negativa del principio. No os hagáis tesoros en la tierra. Y en tercer lugar vamos a ver la parte positiva del principio, hacedos tesoros en el cielo. Eso es lo que vamos a exponer en esta mañana. En primer lugar, la Biblia cuando habla de mundo, ¿qué quiere decir? ¿Qué es el mundo en la Biblia? Segundo, el principio explicado de forma negativa, no os hagáis tesoros en la tierra. Y luego el principio de manera positiva, hacedos tesoros en el cielo. Vamos entonces a nuestro primer encabezado, el mundo. ¿Qué es el mundo en la Biblia? Bueno, hermanos, ¿qué quiere decir la Biblia con la expresión el mundo? Y es bueno, noten que esto es muy bueno, ¿para qué? Para que todos nosotros tengamos una unidad, una mente y un pensamiento con respecto a esto. Si nos preguntan a cualquiera de los que estamos en este lugar, ¿qué es el mundo? Todos debemos definirlo como bíblicamente se define. Primero, no quiere decir el universo como tal. No quiere decir la tierra física, no quiere decir eso. Cuando la Biblia habla del mundo en primera instancia no está hablando del universo físico, no está hablando ni siquiera del conjunto de personas que viven en el mundo físico, no está hablando de eso, significa una perspectiva, una mentalidad, significa una forma de ver las cosas, un sistema de pensamiento, un sistema que te enseña a ver todo lo que te rodea. Un sistema que te enseña una cosmovisión de vida. Eso es mundo en la Biblia. Es un sistema. Pero ese sistema es anti Dios. El mundo bíblicamente hablando. Es ese sistema anti Dios. Es todo lo que nos rodea de una manera. El mundo es todo lo que sale que es completamente anti Dios. El mundo es el feminismo, es un sistema. El mundo es, el, el, el mundo es las ideologías, eso es un sistema, todo eso. El mundo es el control que ejerce este mundo para que usted viva dependiente de todo lo que te rodea. Eso es mundo, es un sistema anti Dios. Y este asunto es demasiado serio, hermanos. Y este asunto es tan serio que la, Biblia, que la Biblia expresa de manera cortante y tajante en Santiago capítulo 4, versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Mire estas palabras tan fuertes que expresa el hermano Santiago. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra dios y termina diciendo y expresando el hermano cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo inmediatamente se constituye en un enemigo de dios por otro lado la escritura también nos enseña no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo si alguien ama el mundo el amor del padre no está en él lastimosamente estamos viviendo una generación de cristianos que realmente cree firmemente que se puede ser amigo del mundo y al mismo tiempo ser amigo de Dios pero la Biblia es cortante no puede ser amigo del mundo y ser amigo de Dios es imposible a la luz de la Biblia. No importa lo que los grandes psicólogos digan, no importa lo que los grandes motivadores digan porque eso es lo que están haciendo hoy desde púlpitos grandes motivadores llevando a personas que se dicen ser cristianos a tener una amistad con el mundo y creer que se puede seguir siendo amigo de Dios. Cuando nosotros decimos que el mundo se metió a la iglesia qué es lo que estamos expresando que ese sistema de pensamiento se metió a la iglesia. Eso es lo que estamos expresando cuando nosotros hablamos de que el mundo se ha introducido dentro de lo que se llama iglesia lo que estamos expresando y diciendo es que ese, ese sistema mundano antidios de pensamiento se ha metido a la iglesia. Eso es lo que estamos diciendo este es el tiempo que nos tocó vivir a nosotros un tiempo donde a lo malo llaman bueno a lo bueno malo y que se crea aún así que se puede ser amigo de Dios. Pero no crean, por favor, que es diferente de lo que nuestros hermanos de antaño experimentaron en toda su vida. De hecho, nuestro Señor expresa hace más de dos mil años que para un cristiano es difícil vivir en este mundo. Hermanos, yo quiero que usted sepa, si usted es un verdadero cristiano, es difícil vivir en este mundo. Qué triste hermano. Esos cantidades de psicólogos. Que se han parado aquí. Eh, se han parado, No aquí en este púlpito. Gracias a Dios no. Pero que se están parando en púlpitos. A decirle a ustedes. Que este mundo es la panacea. Según Cristo. Y su palabra. Si tú eres un verdadero cristiano. Va a ser tan difícil. Vivir en este mundo. Que necesitas un milagro de Dios. Que necesitas un milagro de Dios. Hermanos. Hoy vengo a hablarles la verdad a ustedes. Esto no es un asunto de triunfalismo. Esto no es un asunto de cristianos triunfales. En, en ese triunfalismo mundano. Y lo lograrás todo. Y serás exitoso en todo. Y las puertas se te abrirán. No. Si tú eres un cristiano verdadero. Quiero llevarte a un texto. Y que tú te apliques esto por favor a tu vida hoy. Vaya conmigo a hechos por favor un momento. Y aplícalo a tu vida. Hechos capítulo 9 y párese en el verso 13 por favor. El Señor le da una orden a Ananías un hombre de Dios que vaya y le devuelva la vista a un hombre que era un hombre malo como Pablo. Y note lo que le dice Ananías entonces Ananías respondió Señor he oído muchas cosas acerca de ese hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Es como si a le estuviera diciendo, Señor, ¿cómo tú me vas a mandar a hacerle bien a este hombre tan malo contra tu pueblo? Y mira lo que el Señor le responde, verso 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Hasta ahí está muy bonita la cosa, ¿Cierto? Ese es un instrumento mío Ananías pero mira el verso 16 porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre si usted es un cristiano verdadero que vive en este mundo antidios que está en este mundo antidios pero que no vive como vive este mundo antidios usted va a padecer por Cristo quiero que lo sepa hermano usted va a padecer por Cristo. A no ser, la única manera que usted se libre de ese padecimiento, es que usted esté en este mundo y viva como este mundo. Pero si usted está en este mundo y vive como Dios dice, o sea, no vive como vive este mundo, sino como Dios dice, usted va a padecer en este mundo. Nuestro Señor subraya a menudo que no es fácil ser cristiano, hermanos. No es fácil ser cristiano. Y yo no estoy siendo aquí fatalista. Estoy simplemente expresándoles la verdad de la palabra. No es fácil. El Señor Jesús incluso durante su ministerio terrenal y vida terrenal. Se vio tentado por el diablo. Le tuvo que hacer frente a la sutileza del poder y del mundo. Ustedes recuerdan hermano en cierta ocasión. Ustedes creen que era muy fácil para el Señor hacer los milagros que él, que él hacía solamente. Hermanos cuando una persona. Ustedes creen que es fácil para uno, por ejemplo, cuando uno está creciendo en el Señor y el Señor lo está, está usando a una persona. Usted no se alcanza a la imaginar la cantidad de tentaciones que uno puede llegar a tener con eso. La tentación del reconocimiento, la tentación de la fama, la tentación del nombre, la tentación del aplauso. Y cuando nuestro Señor hacía estos milagros, ¿qué era lo que inmediatamente querían hacer con Él? Proclamarlo rey. Llevarlo y alabarlo de hecho cuando usted lee Mateo capítulo 4 donde están las tentaciones del Señor cuando el Señor cuando Satanás le dice qué es lo que le está diciendo ponte en el pináculo y tírate abajo porque a tus ángeles mandará cuál era realmente la esencia de esa tentación sabe qué hubiese pasado en el pináculo del templo donde estaban todos los judíos reunidos lo ven a hacer eso hermano inmediatamente lo levantan lo proclaman como rey lo ensalzan pero el señor nunca estuvo interesado con eso nunca hay ataques como cristiano tienes ataques cuando estás solo en privado pero hay otros que te llegan cuando estás en el mundo y noten el orden que utiliza nuestro Señor, es muy significativo. Usted se prepara a sí mismo en el secreto propio de tu habitación. Usted ora, hace cosas, ayuna en secreto, buscando no tu gloria, sino buscando le dar gloria a Dios. Luchando, a evitar traer la atención sobre ti mismo, esto es lo que el Señor ha estado enseñando. Pero sales al mundo y tienes otras tentaciones distintas. Hermanos la vida de un cristiano no es una vida fácil, no es una vida fácil, el mundo hará todo lo que pueda para derrotarte, hará todo lo que pueda para echar a perder tu vida espiritual, por eso es que usted y yo tenemos que estar atentos. Hermanos si el mundo está diseñado y hecho para que te entre por los ojos y yo siempre pongo este ejemplo hermanos tú no vas a un centro comercial y encuentras como cuando vas a una galería o una plaza de mercado tú vas a un centro comercial y todo te lo ponen de tal manera que tú te veas seducido por eso te ponen el automóvil ahí con las boleticas adentro y parece que todos los días le echan una limpiada porque cuando tú entras parece resplandecer ante tus ojos un brillo que usted dice ¿de dónde sale ese brillo de eso? Y se necesita toda la armadura de Dios porque si no la tienes quedarás derrotado, no tenemos lucha contra sangre y carne hermanos. Son enemigos poderosos, reales. Y usted y yo estamos enfrentando una batalla real. El cristianismo no es fácil. Y por eso, cuando una, y por eso es que muchos se entran por esa línea a hacerse en cristianos. Y así como entran, inmediatamente van saliendo, van saliendo y van desfilando. ¿Por qué? Porque esto no es para todo el mundo. Para vivir la vida cristiana se necesita un milagro poderoso de Dios en la vida de una persona. Nuestro Señor enseña que este ataque del mundo o esta tentación de la mundanalidad generalmente asume dos maneras principales, o sea, ¿de qué manera el mundo te quiere seducir? Bueno, en primer lugar, para que tú tengas un amor declarado por el mundo, que tú ames el mundo. ¿Y qué es amar el mundo? Vuelvo y le digo, el sistema de pensamiento. Que tú ames lo que el mundo dice. Cómo el mundo se viste. Cómo el mundo vive. Eso es la primero, lo primero que el mundo quiere hacer contigo. Pero en segundo lugar. El mundo te tienta por medio de la ansiedad. El espíritu de preocupación. Y que es lo que vamos a ver más adelante cuando el Señor dice. Porque se afanan si han de comer o si han de beber es eso que está que voy a comer mañana que será mañana eso por un lado el amor al mundo y por el otro lado esa ansiedad que te genera vivir en este mundo incierto estos versos de hoy precisamente se ocupan del primer aspecto del amor al mundo y después, desde el verso 29 en adelante, como lo veremos en una por ahí cuarta predicación, se va a ocupar de ese asunto del mundo, de usted y yo estar preocupados por las cosas del mundo, por los asuntos del mundo. Este sistema mundano intentará dominarte para obtener tus afectos, para que tú le dediques tu vida sembrando en él. Es un ataque directo y debes de estar despierto a esta realidad hermanos sabes cuál es uno de los problemas que nosotros tenemos como cristianos nosotros somos muy ingenuos tan ingenuos que hay personas que oran para que el diablo se convierta hermanos el diablo no va a tener piedad de ti tu carne no va a tener piedad de ti y el mundo no tiene piedad de ti estos tres enemigos están dispuestos a hacer todo lo que se pueda para frenar tu vida iglesia como podemos ver la vida cristiana es un milagro es un milagro divino porque el cristiano está sometido a todo tipo de tentación. Desde que está en su cuarto cerrado allí sin que nadie lo vea, allí está sometido a tentación. ¿Cómo uso esto para mi gloria? Y después sale y está sometido a la tentación del mundo. ¿Sí lo ven hermanos? Desde que estás allí sentado aquí en tu casa sin que nadie te vea, estás tentado a abrir un poquito la puerta para que tus hijos escuchen que tú eres un hombre de oración. pero no solamente allí en el interior de tu cuarto donde nadie te ve tienes tentaciones que vienen de adentro mismo de tu propia carne sales y tienes tentaciones en el mundo. El diablo tiene dos aliados grandes con lo que intentará seducirte, un aliado interno y otro externo, tremendo eso, ¿cierto? El diablo tiene un aliado interno está dentro de ti ese es el punto que el diablo tiene un aliado dentro de ti y muchas veces lo logra porque tú te alineas te alineas con el diablo y esa carne que está dentro de ti se alinea con él se da la mano con él para destruirte para frenarte pero sales al mundo y tienes otro externo la vanagloria de esta vida la presión que ejerce este mundo la presión de estar a la moda es un sistema si ves que diste este sistema que si estás canoso estás out tenés que tinturarte y ojo no estoy en contra de tinturarse el pelo quiero que lo sepa simplemente te estoy diciendo algo el mundo te dice estás canoso estás out qué pena ese es el sistema el mundo te dice no puedes estar sin maquillaje te ves horrible el sistema la presión de ese mundo y no estoy en contra del maquillaje una vez más lo digo no hermanos dos aliados grandes que tiene este enemigo tu carne y este mundo que con su sistema te presiona para que tú vivas de acuerdo a ese sistema anti segundo no os hagáis tesoros en la tierra ya hemos visto entonces que es el mundo es un enemigo es un sistema de pensamiento, es una cosmovisión de vida, es lo que te lleva a ver la vida de esa manera. Mire, hermanos, déjeme, yo le digo una cosa tan impresionante, tan impresionante que yo lo medité en este tiempo que estuve allá en la mesa. ¿Quién le enseñó? ¿Ustedes se acuerdan que en cierto momento Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos?, y van delante del Señor y el Señor les dice, ¿dónde están? Y le dice, Señor, nos escondimos porque estábamos desnudos y sentimos vergüenza. ¿Y qué le preguntó el Señor? ¿Quién les dijo que estaban desnudos? ¿Quién les enseñó? Yo hago una pregunta. ¿Quién enseñó que una mujer que tiene un trapero en la mano y una escoba en la mano... Es menos digna que una mujer que es gerente de un banco. ¿Quién enseñó eso? Yo le digo ¿Quién lo enseñó? El mundo. No lo enseñó Dios. ¿Sí se están dando cuenta de lo que les estoy diciendo? ¿Quién enseñó que la dignidad de una mujer? ¿Quién dijo que la dignidad de una mujer es si llega a ocupar los mismos cargos que ocupa un hombre? ¿Quién lo dijo? No lo dijo Dios lo dijo el mundo y lastimosamente ayer escuché precisamente uno de esos gurús del evangelio hoy diciendo eso hablando precisamente de eso. Que la mujer se había dignificado porque ahora ocupaba los grandes puestos, porque pensaba, porque estudiaba en universidades. Eso quiere decir que si una mujer no estudia en una universidad y, y se dedica a su hogar y todo eso, es menos digna de la que fue a la universidad. ¿Quién enseñó eso? El mundo, no Dios. Dios nunca enseñó eso en su palabra. Pero es el sistema del mundo. Y ha controlado las mentes de las mujeres tan absurdo. Tan absurdo que la mujer no puede estar en su casa sirviendo en casa a una familia, a unos esposo, a un esposo y a sus hijos, pero sí puede estar sirvienta de su jefe en una empresa. ¿Sí ve la absurdez, Y quisiera aclarar nuevamente que si una mujer tuviera la necesidad de trabajar porque no tiene un esposo y tiene que darle comida a sus hijos no hay otra opción no hay más que hacer pero el, el punto aquí que pensemos es ¿quién enseñó eso? ¿quién? Dios Dios no lo enseñó Dios no lo enseñó de hecho quiere que le diga una cosa bíblicamente ¿qué es lo que hace a una mujer mujer? que fue hecha para algo que el hombre no puede hacer, qué tremendo eso, si ¿Sí ven, pero están llevando a la mujer, es que la mujer puede hacer todo lo que hace el hombre, pero no se da cuenta que ella es mujer cuando hace algo que el hombre no puede hacer, ser su propia ayuda. El hombre no puede ser su propia ayuda idónea, por eso el hombre le dio, el Dios le dio una ayuda idónea, y cuando la mujer es ayuda idónea, hace que ella sea mujer completamente lo que la hace mujer, ¿sabe qué es lo que hace una mujer? Mujer, ser ayuda idónea, cualquier hombre puede ocupar cargo de gerencia en un banco, pero el hombre no puede ser su propia ayuda idónea necesita una mujer que sea su ayuda idónea Qué tremendo eso pero el mundo está haciendo creer todo lo contrario hermanos eso es el mundo ese es el sistema es un pensamiento segundo no os hagáis tesoros en la tierra cuando leo estos versos hermanos veo la condescendencia del Señor y me explico por qué nuestro Señor presenta Primero su enseñanza a modo de una afirmación radical, esto es un mandato de Dios, usted puede ver el imperativo no ahí, no os hagáis tesoros en la tierra, eso es un mandato del Señor, establece una ley, un gran principio, un precepto pero en su infinita bondad y condescendencia nos incluso nos da razones y consideraciones que te pueden ayudar para que tú reflexiones ¿Por qué no hacer tesoros en la tierra y no lo vamos a ver hoy pero tú lo has visto hermano tú has visto que aquí la polilla todo lo echa a perder que aquí el orín todo lo corrompe y que aquí los ladrones roban cierto que sí usted lo ha visto hermano usted ha visto hermano por favor dese una pasadita de salento para arriba y vea lo que era la posada alemana Usted lo ha visto, cierto. El gran emporio de Carlos Leder. ¿Qué pasó con eso, hermano? Se echó a perder. Hoy son ruinas. Tú lo estás viendo, cierto que sí. Vaya, mire las grandes construcciones que hizo Pablo Escobar. Vaya, mire el vaya, mire el zoológico que tenía allá. ¿Qué pasó con eso, hermano? Ni el Estado tenía dinero para mantener ese tipo de cosas. ¿Qué tocó? Ruinas. Y todo se echa a perder, pero aquí el punto es que el Señor sea condescendiente con nosotros y nos ponga a reflexionar incluso a eso. No anula que lo que estamos viendo acá es un principio, un mandato, una ley. No os hagáis tesoros en la tierra. El Señor no está haciendo una, una recomendación. Al leer palabras como estas no cabe duda de que debemos sentirnos sorprendidos. Ante esa condescendencia misericordiosa de nuestro Señor, él tiene derecho a establecer leyes sin más, o sea, él tuvo derecho a decir, no os hagáis tesoros, punto, haber cerrado ahí el asunto, no haber dicho más nada, pero fue condescendiente con nosotros, nos da el principio, luego en su bondad nos da razones, mire, no os hagáis tesoros, meditad respecto a esto, nos ofrece los argumentos que nos pueden ayudar y que nos pueden fortalecer. Así que hermanos, no os hagáis tesoros en la tierra si no hacéis tesoros en el cielo. Es un mandato, es una exhortación. Y de manera negativa dice, no os hagáis tesoros en la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Eso es lo importante hoy. ¿Qué quiere decir cuando el Señor dice, no os hagáis tesoros en la tierra? Hermanos, lo primero que usted y yo debemos tener en cuenta es evitar interpretar esto solo respecto al dinero. Es lo primero que vamos a tener en cuenta hoy evitemos por favor interpretar esto solo respecto al dinero hermanos este es un texto que no va dirigido solo a los ricos sino que va dirigido a todos aquellos a los cuales comenzó a hablarles en el capítulo 5 entonces deseo que recordemos una vez más esto mis amados hermanos que estamos viendo lo que estamos viendo no son normas o leyes para hacernos cristianos. Lo que estamos viendo es cómo vive un cristiano, un cristiano no se hace tesoros en la tierra, por favor evite usted ver esto como lo que necesitas hacer para ser cristiano, porque esto no es lo que te llevará a ser cristiano, para ser cristiano tú necesitas creer en Cristo y arrepentirte. Nadie puede vivir así, hermanos. Nadie. Esto no es una exigencia para que la gente sea cristiana. Esto es como viven los cristianos. A menos que haya una obra extraordinaria de gracia que obre en la vida de las personas. Nadie vive así. Nadie. Debemos tener cuidado de creer que por vivir así voy a ganar el cielo. Hermanos, lo que estamos viendo... Es el efecto que proviene de una causa. ¿Cuál es la causa que Dios sobre un milagro en ti? ¿Cuál es el efecto que tú no te haces tesoros en la tierra? Pero note que la gente lo quiere invertir. No voy a hacer tesoros para ser cristiano. No. Tú no te haces tesoros porque eres cristiano. Así que usted y yo debemos esforzarnos con todo el corazón por vivir así. ¿Por qué, hermanos? Porque esta es la vida de la justicia superior que se nos da cuando creemos en Cristo, pero nunca para ser cristianos, sino porque lo somos para ser cristianos. Arrepiéntete y cree en el Evangelio y te será dada esta vida abundante. Si tú quieres hoy, si tú dices hoy, Rubén, es imposible vivir así. Yo te digo, es posible. Cree en Cristo hoy arrepiéntete hoy y será posible vivir así entonces retomando el tema el texto no dice no os hagáis de dinero eso no es lo que dice el texto sino que dice no os hagáis tesoros y tesoros es un término muy amplio que abarca el dinero pero que no solo es el dinero Significa algo mucho más importante si fuera un asunto solo de dinero entonces nos veríamos tentados a decir que los pobres físicamente no se hacen tesoros en esta tierra porque no tienen dinero. Si decimos que tesoro aquí es igual a dinero, realmente estamos perdiendo las, la esencia de esta enseñanza. Comenzando que dice, no os hagáis tesoros en la tierra, sino en el cielo. Y cuando estemos en el cielo, ciertamente el dinero no servirá de nada. Entonces, tesoros aquí incluye el dinero, pero no es solamente el dinero. Entonces, ¿qué será tesoros en la tierra? ¿Qué es Hermanos no son tus posesiones es tu actitud hacia tus posesiones eso es de lo que el Señor se está ocupando acá no importa lo que el hombre pueda tener sino lo que piensa de su riqueza la actitud que tiene hacia ella en sí mismo no hay nada malo que usted pueda llegar a ser la persona más rica de esta tierra. El problema es cómo se va a relacionar usted con esa riqueza eso es lo que el señor está mirando acá Y lo mismo se puede decir hermanos de cualquier cosa que el dinero pueda comprar De hecho vamos un poco más allá el problema es la actitud que uno tiene hacia esta vida en este mundo. Nuestro Señor se ocupa aquí de las personas que procuran en esta vida su satisfacción personal o incluso total por medio de las cosas que pertenecen a este mundo. De lo que es lo que el Señor le está diciendo aquí. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? No hagas de nada de esta tierra su, tu satisfacción personal o total. No hagas de nada de esta tierra tu satisfacción eso es lo que el señor está enseñando acá en otras palabras lo que el señor está enseñando aquí advirtiendo es que el hombre no debería tener su ambición y sus intereses y sus esperanzas en esta vida en nada de esta vida Eso es lo que el señor está subrayando acá y yo les voy a mostrar un texto y la biblia está llena de esto pero hay uno que nos deja ver esto con mucha claridad, vaya conmigo a Lucas 12 por favor, en cierto momento el hermano Carlos Molinas citó el, la, la primera parte del verso para hablar de, de una persona que estaba en el lugar equivocado, recuerdan el señor estaba predicando algo completamente pero la persona ni estaba escuchando el señor termina predicando de predicar y, y esta persona le dice Señor dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia bueno, ¿qué tiene que ver eso con lo que vengo hablando? Si ¿Sí recuerdan ese mensaje o no? Pero note lo que el Señor dice aquí en el verso número 15 y les dijo, mirad y guardaos de qué, de toda avaricia. Y este es el punto central que está tocando el Señor aquí, porque la vida del hombre no, no consiste en la abundancia de los bienes que posee ahora para dejar claro este principio pasó a contar una parábola que nos va a dar mucha luz de lo que estamos hablando mire lo que yo también le refirió una parábola diciendo la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos y dijo esto haré derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diría a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, reposígate. Ahora, ¿cuál fue el problema del hombre de la parábola? Buena pregunta. ¿Cuál fue verdaderamente el problema del hombre de la parábola? ¿Acaso fue que su heredad produjo mucho fruto? ¿Ese fue el problema? Bueno, ¿acaso fue que derribó sus graneros y los hizo más grandes? ¿Eso fue su problema? No, hermanos. El centro de esta enseñanza es el verso 19. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Este fue el problema verdadero que su reposo que su regocijo estaban los bienes que había acumulado y no se dio cuenta que todo eso se podía perder en un momento es más posiblemente al otro día él no estaría viviendo el cuento para contarlo porque el señor le dice necio hoy vienen a pedir tu alma y qué va a pasar ese es el punto el punto hermano no fue que su heredad diera mucho el punto no fue el que él quiso ser un mejor administrador bueno cómo puedo administrar esto mejor y ampliar esto el punto es la razón por la que él quiso hacer esto su relación con sus bienes sus bienes era su reposo sus bienes era su regocijo sus bienes era lo que le daba deleite a su alma alma deleítate en esto eso es lo que el señor está condenando en este pasaje no te regocijes, no te deleites, no te goces en nada de este mundo, no os hagáis tesoros en esta tierra. Entonces no fue que su heredad diera mucho. No fue que amplió sus graneros, fue la relación que tenía con todo esto. Ese fue el problema de este hombre. Visto de esta forma, hermano, pasa a ser un tema mucho más amplio que la simple posesión de dinero. Los pobres necesitan tanto como los ricos esta exhortación acerca de no hacerse tesoros en la tierra. Todos tenemos tesoros de alguna forma o manera. Quizá no sea el dinero, quizá tu tesoro es tu esposo. Quizá tu tesoro es tu esposa, quizá tu tesoro son tus hijos, quizás son tus hijas, quizás sea un regalo que te dieron en algún momento, quizás tal vez para ti tu tesoro sea tu casa, tu apartamento. ¿Para cuántos una persona es su tesoro? ¿Para cuántos su mamá es su tesoro? ¿Para cuántos sus hijos son su tesoro? ¿Qué los pone a sufrir, a llorar, a lamentarse? Su tesoro, ¿dónde está su corazón? No es Dios quien los pone a sufrir, a llorar, no es su pecado para con Dios, es sus hijos. ¿Qué llevó a la destrucción a una mujer? Su esposo que lo dejó, su tesoro, allí estaba su corazón. Oh hermanos, este texto se ocupa del peligro de estar apegados a cualquier cosa en esta tierra, a la casa, al hogar, no importa lo que sea o lo pequeño que sea, si lo es todo para ti, es tu tesoro, es aquello por lo cual tú vives, ese es el peligro en contra del cual nuestro Señor nos está advirtiendo aquí, nada en esta tierra puede ser donde tú tengas tu corazón, porque donde esté tu tesoro, allí está tu corazón. Miren hermanos, estamos viviendo en un mundo que con su sistema de pensamiento le ha puesto a las personas que su seguridad está en tener casa. ¿Quiere que se lo demuestre? Necesitas una casa para meter tu cabeza. Si no tienes casa no eres nada. ¿Y qué hace una persona por una casa? Se endeuda 30 años para conseguir una casa, porque la casa es lo que lo hace tener seguro, ya tengo mi casita, ya tengo mi casita, oh conseguí mi casita, allí es lo que le hace sentir seguro, tener una casita donde poder ir a dormir, oh hermano esa casa el Señor puede hoy remover los cimientos de esta tierra y tirártela en un momento al suelo. para cuánto su ambición más grande es una casa y solo piensan cuándo tendré mi casa, cuándo tendré mi casa, cuándo tendré mi casa y no se alcanzan a imaginar la cantidad de problemas que trae una casa y no estoy en contra de que se tenga una casa, quiero aclarar déjenme les pongo el ejemplo mío, está esta casa Estamos en un proceso jurídico. Y si el Señor quiere, esta casa se puede perder. ¿Y qué va a pasar con nosotros como iglesia? ¿Es este nuestro tesoro? Esto, pues, nos da una idea, hermanos, de qué es lo que el Señor nos está diciendo con tesoros en la tierra. Y vemos que es algo que posiblemente no tenga límite. El ser humano puede hacerse tesoros de cualquier cosa. No solo el amor por el dinero. ¿Qué tal el amor por el honor, por la posición, por la situación económica, por el trabajo en un sentido ilegítimo, sea lo que fuere? Oh, mi tesoro es mi trabajito. ¿Y por qué? Porque cuando llego al trabajo me dicen Don Roosevelt. Porque cuando llego al trabajo oh me hacen sentir así bien especial. Oh, ese, ese es mi tesoro. Allí donde me hacen sentir tan grande, tan grande como en la casa no lo soy. ¿Qué tal ese tesoro? Quiero que miremos algunas aplicaciones de esto, veamos cosas prácticas. ¿Cómo hace uno tesoros en la tierra, hermanos? Bueno, no podemos más que dar algunas indicaciones generales en cuanto a su significado. Puede que querer decir que hacer tesoros precisamente es eso también, vivir para acumular riquezas. Muchos lo hacen así puede ser que nuestro Señor esté... Lidiando con esto con aquellas personas que están dedicados a hacer riquezas y riquezas y allí está su seguridad hermanos vuelvo y le digo el problema no es si tu negocio está funcionando el problema sí si, si te sientes fresquito por dentro porque tu negocio está funcionando y en el momento que de pronto las finanzas empiezan a venir abajo tú sientes una preocupación y algo y dice uy venga venga allí tienes tu tesoro allí está tu tesoro. Pero el mandato de nuestro Señor hermanos significa evitar todo lo que se centra solamente en este mundo como hemos visto y entonces eso lo abarca todo. Hermanos para muchos su tesoro puede ser su ropa. De hecho en el tiempo porque hermano en el tiempo bíblico la ropa era un tesoro muy especial. Y usted puede leer desde Génesis hasta Apocalipsis y si usted se da cuenta que la ropa, las mudas de ropa porque esta gente realmente no tenía sino una o dos y para muchos el tesoro de él, la seguridad, lo que le hace sentir pleno es abrir un closet y tenerlo así repleto de ropa que no importa, que no se ponga nunca, pero ahí está. Ay, me hace sentir tan tranquilo que ahí está. Ahí la tengo. O tener ahí, tú miras hacia arriba uy, y miras hacia abajo así, 30 pares de zapatos ahí acomodaditos. No me los pongo nunca, pero ahí están. Ah, El tesoro lo que me hace sentir seguro y tranquilo en esta vida pero hermano, si aplica a las personas que aunque no estén interesadas incluso en el dinero están interesadas en otras cosas que en último término son completamente mundanos déjenme les pongo ejemplos Martin Lloyd-Jones expresó lo siguiente la promoción ha causado daño sin fin a la iglesia de Dios a hombres que han sido muy honestos y sinceros pero que no habían estado vigilantes contra este peligro han estado haciéndose tesoros en la tierra sin saberlo su interés ha pasado de repente de estar centrados en agradar a Dios y en trabajar por su honor y su gloria a estar casi sin notarlos centrados en sí mismos y en su dedicación al trabajo hermanos quiere que les diga una cosa hay un serio problema nosotros como predicadores que el ministerio se convierta en nuestro tesoro. Qué tremendo, qué tan sutil, porque estamos sirviéndole al Señor pero esto puede llegar, hermano, y sutilmente y engañosamente estarlo moviendo a uno de tal manera que ya uno no esté haciendo esto para la gloria y la honra del Señor, sino porque allí está su tesoro y tiene que cultivar su tesoro y tiene que bañar su tesoro y tiene que arreglar su tesoro y tiene que mantener su tesoro. Este es mi tesoro. ¿Qué haría yo si se perdiera la iglesia? ¿Qué haría yo si esta iglesia se acabara? Hermano, ¿qué haría yo si esta iglesia se acabara? Nada. ¿Qué haríamos si esta iglesia se acabara? Nada hermano. Dale gracias a Dios por el tiempo que estuvimos acá. A alabar su nombre. Pero hermano en el momento. Que esta iglesia sea el tesoro de uno. Ahí empieza a estar el corazón. Más de un predicador. Ha sido perjudicado. Por su propia congregación. Y yo quiero que ustedes tomen esto. De manera muy piadosa y santa en sus corazones. Hermanos las alabanzas. Los estímulos que los hombres le ofrecen casi lo han echado a perder como mensajeros de Dios. Hermano, ¿por qué? Porque el ser humano, nosotros, en nuestro corazón tenemos un problema. Y ustedes como iglesia tienen que ser sabios. Está muy bien, hermanos, la honra a sus pastores, a las personas que los dirigen. Pero tengan cuidado de una alabanza sobremedida hermana, porque eso puede echar a perder a un predicador. tengan cuidado hermano aquí somos dos pastores y creo que los dos somos muy diferentes y los dos tenemos actitudes, actitudes muy distintas y tenemos características diferentes tengamos cuidado de decir a mí me gusta Rudel a mí me gusta Melkin a mí me gusta más cómo lo hace hermano tenga cuidado porque eso puede llevar a dañar el corazón de uno de sus pastores a estar luchando solamente por tratar de ser mejor que el otro qué tremendo que es esto los tesoros qué tremendo que es esto el corazón Hermanos tiende casi inconscientemente a verse controlado por el deseo de conseguir la alabanza de su gente a mí no me importa yo aquí no hablo de dinero a mí no me importa el dinero yo no ah, yo no tengo avaricia en mi corazón nada de eso si ¿Sí ves ah, estoy muy bien sí hermanos ese no es el único tesoro hay más tesoros hay otros los ejemplos son casi inagotables. Estoy tratando simplemente de ofrecer una ayuda que te permita ver el alcance de este mandato. No te hagas tesoros en la tierra. Cualquiera sea la forma que esto adopte, lo que importa es el principio. Hermano, sea pues un hijo, una hija, un esposo, una esposa, el dinero, una casa, la fama, el aplauso, el reconocimiento. Dios nos manda hoy de manera explícita. No te hagas de esos tesoros. Que tu vida no sea nada de eso, que lo que te hace sentir un fresquito no sea que hay una iglesia, que lo que te hace sentir a ti un fresquito no sea la ropa que tienes allí, que lo que te hace sentir un fresquito no sea que tienes una casa en la cual meter tu cabeza, que lo que te hace sentir un fresquito es la cuenta que tienes allá con muchos números en el banco. Hermano, lo que deba regocijo satisfacción a tu alma es que tu nombre está inscrito en el libro de los cielos. Eso es lo que te da regocijo y satisfacción a tu alma. Que tu nombre está escrito en el libro de los cielos, nada en esta tierra, porque todo en esta tierra en cualquier momento se echa a perder. Esta casa puede echarse a perder. Tercero, hace los tesoros en el cielo. Examinemos ahora el aspecto positivo del mandamiento. Si hemos seguido la enseñanza hasta aquí, si usted no se ha dormido, hermano, y está despierto, creo que usted ya sabe de qué se trata esto, ¿Cierto? creo que usted ya sabe y creo que usted puede en este momento decir que es hacer tesoros en el cielo pero igual vamos a aclararlo hermano y lo primero es que lo que estamos hablando no es que tú acumules para tu salvación tú no puedes acumular nada para tu salvación tu salvación costó un tesoro que tú no puedes conseguir nunca en esta tierra nunca tu salvación costó la bendita y preciosa sangre de Cristo nuestro Señor en esa cruz del Calvario y no hay nada que tú puedas hacer ni en esta vida ni en la otra para acumular para pagar tu salvación tu salvación tuvo un precio muy alto la preciosa sangre de un cordero inmolado y nunca podrás pagar eso y nunca podrás acumular para eso jamás en la vida fue de gracia y de misericordia de Dios este es el tesoro precioso que exigió tu salvación y mi salvación. La sangre del Hijo de Dios en esa cruz del Calvario. Entonces vamos a mirar un par de textos que nos van a ayudar a entender de qué se trata hacer tesoros en el cielo. El primero se encuentra en Lucas 16. Y usted no lo busque, usted apúntelo ahí para que usted lo lea en su casa. Pero es donde el Señor cita a un administrador injusto. Y esa parábola a mí me parece tan gloriosa, es una de esas parábolas bien difíciles de uno interpretarla correctamente, pero el hombre utilizó de forma muy hábil su posición, eso fue lo que ese hombre hizo, o sea ¿qué hizo este hombre cuando sabía que se iba a quedar sin nada, cogió todo lo que tenía y lo usó acá terrenalmente para ganar amistades terrenales, eso es lo que ese texto dice, Ahora bien dice nuestro Señor voy a tomar ese ejemplo como un principio y lo voy a aplicar a ustedes si tenéis dinero usalo mientras estéis en este mundo para que cuando llegues a la gloria las personas que se beneficiaron de ese te salgan a recibir eso es lo que el Señor nos está enseñando ahí en ese texto y si no lo ha tomado sé que a medida que vayamos avanzando lo irá tomando más en su corazón. Pablo dice en primera de Timoteo capítulo 6 verso 17 al 19 primera de Timoteo 6 17 al 19 Mira lo que dice a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza si ves en las riquezas ese es el texto que no se hagan tesoros en esta tierra las cuales son inciertas si nota que es el mismo lenguaje del señor Tal vez un poco diferente, pero es el mismo significado, la misma explicación, el mismo principio. A los ricos de este mundo, mándales por favor que sus tesoros no sean su riqueza porque es incierta. Hoy puede estar y mañana no. Sino en el Dios vivo. Ah, ¿Cómo terminé yo el primer punto? Tu gozo, tu riqueza. La satisfacción de tu alma está en que tu nombre esté escrito en el libro de los cielos. Sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Pero mira el 19, atesorando para sí un buen fundamento para lo porvenir. ¿Qué está hablando Pablo? Exactamente lo mismo, hace los tesoros allá arriba. ¿Cuáles son esos tesoros hermanos? En otras palabras... Si usted ha recibido una bendición de las riquezas, utilícelas de tal forma en este mundo que se vaya edificando, que se vaya aumentando un balance favorable en el mundo venidero. ¿Qué es eso? Nuestro Señor dice exactamente lo mismo al final de Mateo 25, donde habla acerca de las personas que le dieron de comer cuando tuvo hambre, que le visitaron cuando estaba en la cárcel y ellos preguntaron, cuando Señor te vimos hambriento te sustentamos cuando estuviste enfermo en la cárcel y vinimos a ti y el Señor le dice cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños a mí lo hiciste no cre no te diste cuenta de eso pero al hacer buenas obras con lo que tú tienes con tus recursos en favor de otras personas habéis, estar, habéis estado edificando para el cielo donde recibiréis la recompensa y entraréis en el gozo de tu Señor todavía posiblemente usted no se alcance a imaginar de qué se trata esto pero este es el principio esto es lo que el texto nos enseña que deberíamos usar los recursos que se nos da para atesorarlos en el cielo cuando tú usas lo que tienes no para ti sino para el avance de los planes de Dios en esta tierra estás haciendo justamente eso estás atesorando en el cielo ¿qué es ese tesoro? es la pregunta ¿es la salvación? no ya dijimos que no es la salvación hermanos deseo que hoy nos demos cuenta de este glorioso principio los hombres siempre están buscando en qué invertir el dinero Que en un momento estaba haciéndolo en qué invertimos en tierras en bien raíz en la bolsa y esto no está mal en sí mismo el problema es cuando la persona envuelta en este mundo tiene su confianza allí entonces invierte en tierra y pasa algo y se desvaloriza Invierten bien raíz y se revienta la burbuja inmobiliaria y van a la quiebra multitudes. Invierten en la bolsa y llega el coronavirus y Trump pelea con Huawei y se viene la bolsa al suelo. ¿Y qué va a pasar ahí? Pero hay un lugar donde esa inversión nunca se echará a perder. Donde nunca se desvalorizará es cuando tú y yo usamos los recursos que Dios nos ha dado para que otros escuchen el Evangelio, para que otros sean bendecidos con este don que usted y yo un día fuimos bendecidos. ¿Cuál es el tesoro? ¿Qué tesoros allí en los cielos? Cuando tú y yo lleguemos. Salgan a recibirlos debido a tu predicación, debido a tu donación, debido a tu generosidad. ¿Qué tesoro más grande? ¿Qué felicidad eterna saber que allí hay dos o tres o cuatro que están allí por tu inversión? ¿Qué tesoro más grande? sabes cuál es el tesoro que cuando tú llegues a la presencia del Señor salga a recibirte con los brazos abiertos ese que está allá porque tú invertiste en él salga a recibirte y a abrazarte aquel que está allí por tu predicación salga uno de los hermanos de la mesa espero que alguno llegue allá y salga a recibirnos a nosotros. Porque por medio de tus ofrendas podemos ir a hacer misiones. Y alguien llegue. Qué tesoros acumulados allí. Qué tesoros. Qué tesoros cuando tú llegues allí a la presencia de Dios. Y salgan gozosos a darte un abrazo. Yo estoy aquí por ti. Yo estoy aquí porque tú invertiste en mí. Y no se echó a perder aquí estoy pero cómo puedes poner esto en práctica cómo ponemos esto en práctica hermanos lo primero es tener una perspectiva justa de la vida una perspectiva correcta acerca de lo que es verdaderamente glorioso por ahí debemos comenzar el gran hecho que nunca debemos perder de vista es que usted en esta vida es un Peregrino peregrino, por favor. Hoy te lo digo de corazón. Peregrino que se reúne en solo su gracia. Es un peregrino, un extranjero y advenedizo. Andamos en este mundo bajo la vigilancia de Dios en dirección hacia Dios y hacia nuestra esperanza eterna hermanos esto es de paso tú no, el Señor no te puso en esta tierra para que tú te ancles aquí porque este no es tu lugar una vez más te lo digo este no es tu lugar este no es tu lugar definitivo es este mundo y el sistema de este mundo te ha hecho para que tú te afinques para que te compres una gran mansión para que te arraigues acá para que busques acá para que siembres tus tesoros acá y el Señor hoy te dice peregrino esta no es tu tierra. Eres al benedizo aquí. Eres un peregrino aquí. Hermanos, ¿cuál es el gran principio que usted y yo encontramos en Hebreos 11? ¿Cuál es ese principio que vemos allí en Hebreos 11? Los hombres poderosos. Los grandes héroes de la fe tenían un propósito, andaban como viendo al invisible. Extranjeros y peregrinos en la tierra se dirigían a una ciudad de buenos fundamentos. Se dirigían a la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios por favor no creas más el engaño del mundo que te dice esta es tu tierra, esta es tu mundo, lucha por ella, esta no es tu tierra, este no es tu mundo, tú vas para tu tierra, tú vas para tu ciudad, tú vas para tu mundo. No es este hermano, no es este, desde niños fuimos enseñados en eso. Tendrás que ser grande en esta tierra. Desde niño fuimos enseñados para fincarnos acá. Para amarrarnos acá. Y el Señor te dice. No eres de acá. No eres de acá. Por eso cuando Dios llamó a Abraham. Este respondió. ¿Sabe dónde estaba Abraham hermanos? En la potencia mundial. No sé cuál sea la potencia mundial hoy, tal vez Estados Unidos, tal vez Suiza, tal vez Singapur. Pero imagino donde el Señor te llame y estás allí en Singapur. Creo que es el segundo país o el tercer país más próspero del mundo, Singapur. Y que tú estés allí y el Señor te diga: sal a Colombia. <ríe> Allí estaba Abraham en Ur de los Caldeos la potencia mundial y sabe dónde lo lleva el Señor a Canaán al desierto y por qué salió Abraham de Ur de los Caldeos y fue al desierto por una cosa hermanos ¿sabe por qué una cosa porque Ur de los Caldeos no es mi patria porque Estados Unidos no es nuestra patria. Porque Colombia no es nuestra patria y es bueno que amemos nuestro país y que oremos por nuestro país no estoy yendo en contra de ese tipo de cosas quiero que me entiendan el lenguaje por favor hermano hay una mejor patria que cualquier patria de esta tierra que es la celestial a la cual usted y yo nos dirigimos pero piense esto hermanos mire lo que nos dice la Biblia acerca de Moisés Dios se volvió a un hombre como Moisés y Moisés tenía grandes posibilidades en la corte egipcia la nación más poderosa de ese momento. La corte egipcia. Y el Señor le mandó que abandonara todo. Para convertirse en un insignificante pastor. Por 40 años. Pastoreando las ovejas de su suegro. Yetro en Madian en el desierto. Qué impresionante esto. Un hombre que abandona la corte. Para irse a un desierto durante 40 años. Sabes qué es lo interesante. Que allí se encontró con la zarza ardiente. No en, de, no en, el, no en el desierto. No allá en Egipto. Fue en el desierto donde el Señor lo llevó. Allá vio a Dios cara a cara al hombre. ¿Y por qué nos dice el texto? Porque tenía la mirada puesta en el galardo. Y así todos los demás que hizo Abraham para que estuviese dispuesto a sacrificar a su propio hijo Isaac, su tesoro. Isaac era su tesoro, el único, el obtenido a los 90, a los 100 años de vejez. Imagínese, un viejito cuidando a su hijo, su tesorito en lo que tenías en lo que se gozaba. Dijo, dijo Sara cuando se le concedió. Dijo ahora me llamarán bienaventurada. Todos los que. Porque el Señor me ha concedió un hijo. Allí estaba. Y el Señor le dijo sacrifíqueme. Y sin preguntar nada. Se fue con él. Y lo iba a sacrificar. ¿Por qué? El texto nos dice. Porque esperaban una patria mejor. La celestial. Porque él amaba mucho a Isaac pero estaba dispuesto a sacrificar su tesoro por un tesoro mayor que ese. Iglesia, aquí está el principio para que usted y yo nos no nos hagamos tesoros en la tierra y por el contrario nos hagamos tesoros en el, en el cielo, tenemos que dejar de contemplar nuestra casa aquí y verla allí tenemos que dejar de pensar en una mejor Colombia aquí y contemplarla allí, tenemos que vivir como peregrinos, personas que están solo de paso en este mundo agobiado y cabido, que van de rumbo a la ciudad celestial con sus ojos puestos allí, allá está su meta allí está su tesoro, allí está su corazón, tu tesoro no es la cuenta en Colombia tu tesoro no la cuenta en la vivienda tu tesoro hermano no es tu carro no es tu casa no son las múltiples ropa que usted tiene tu tesoro es que vas a ese tesoro y ese tesoro se llama la perla de gran precio Cristo el Señor el Salvador si ese no es tu tesoro tú nunca podrás sembrar allá si Cristo no es tu tesoro, tú nunca podrás atesorar allá. Si todavía tu tesoro está aquí, entre nosotros, entre esta tierra, mi querido hermano, usted estará atesorando para esta vida, y para esta vida, y para esta vida, y para esta vida. Siempre hay que comenzar con este gran principio. Si tenemos una idea adecuada de nosotros mismos en este mundo como peregrinos, como hijos de Dios que van hacia su Padre, Todas las cosas van a estar en la perspectiva adecuada, allí. Esto es lo que te hará sufrir con gozo. Esto es lo que te permitirá que en medio de la escasez puedas decir como el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es eso, que tú sabes hacia dónde, es como cuando a Pablo dijo, yo sé en quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito. De inmediato entonces usted tiene una idea correcta de esto, usted va a tener una idea adecuada de tus posesiones, usted va a comenzar a pensar sobre ti mismo como administrador que va a dar cuenta de todo, usted, es un poseedor, usted no es un poseedor permanente de estas cosas hermano no importa si es tu dinero, tu inteligencia, tú mismo, tu personalidad, tu don de lengua, lo que sea hermano todo eso te fue dado le pertenece a Dios y tú eres un administrador de eso ¿para qué lo vas a usar? ¿para ti o para él? yo no sé cómo va a ser hermano toda la recompensa que usted y yo recibiremos en el cielo pero puedo estar seguro que lo que usted siempre hoy acá en el reino de Dios tendrá su recompensa el hombre mundano Piensa que todo es de él, mi carro, mi casa, mi tal cosa, mi finca, mi chalet, mi vida, mis hijos, mi esposa y en cierto sentido es tuyo, has trabajado por eso, es tu esposa, es tu hijo pero cuidado que pierdas de perspectiva que es un hijo que Dios te dio para que lo administres, que es una esposa que Dios te dio para que la administres, que es una casa que Dios te dio para que la administres para su gloria. Así que usted se plantea la gran pregunta, ¿cómo puedo utilizar todas estas cosas para la gloria de Dios? Es a Dios a quien tengo que dar cuentas, es a Dios a quien tengo que presentarme, Él es el Juez Eterno, Él es mi Padre, todo esto me ha sido dado para Él, a Él se lo daré. Qué diferente hermano este mensaje al mensaje del mundo, ¿cierto? Usted estará y dará cuenta de la administración de todas las cosas con que Dios te ha bendecido. Por consiguiente, tú cristiano te hablas a ti mismo. Debes de tener cuidado cómo usas todas las cosas. Tu actitud hacia ellas debe hacer todas las cosas. Que el Señor te da. Solamente con un fin. Agradarlo a él. Y por eso te digo. Mi amado hermano. Esto no es algo. Que pueda hacer alguien mundano. Esto es algo. Que solamente puede hacer. Aquel. Que ha sido renacido de Dios. Es imposible hermano. Es imposible. Ese es el gran principio. del que usted se acuerda. Es un hijo de tu padre. Colocado aquí para él. No para ti. Tú no escogiste venir aquí. Él te puso aquí. ¿Sí ven? Niños que están aquí. ¿Quién de ustedes escogió nacer? Nadie. Ustedes están aquí porque Dios los puso aquí. Dios los puso aquí. Hermanos, ¿qué va a pasar entonces? Cuando tú te ves así, cuando tú entiendes el gran privilegio de ser un administrador de Dios... ¿por qué te vas a pegar a las cosas? no se convierten en el centro de tu vida no vives para ellas no te ocupas de ellas constantemente no absorben tu vida por el contrario hermano las tienes aquí como quien no las tiene vives en un estado de desapego de las mismas no me dominan yo las domino y al hacer esto ya no me hago tesoros en la tierra por el contrario te haces tesoros en el cielo amado hermano cuando usted y yo tengamos la perspectiva correcta que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra que no nos está, que el Señor no nos dejó aquí para que nos anclemos aquí sino que el Señor nos puso aquí para que le prestemos un servicio tú inmediatamente tendrás todas las cosas en el lugar que deben de estar Dios nos ayude porque nuestro corazón es dado a los tesoros y no olviden esta advertencia que veremos después, donde esté tu tesoro, allí está tu corazón, no olvides eso.